0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana liberando a dos seres multidimensionales
1: Energía Man y Cakeman.
2: ¡Y los neutrinos!
1: Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de, de crecimiento, crecimiento infinito en un mundo finito Bienvenidos a
0: Energía Rebelde.
2: ¡Hola! ¡Miseta!
0: ¡Miseta, mi miseta! mi qué tal, Keyman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compadre? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Muy bien, aquí terminando el año con muchas reflexiones positivas y negativas.
1: ¡Ah! Pero
0: saludos ahí a todos los seres energéticos. ¡Saludos! Seres energéticos del multiverso universal. Así es. Oye, no tuvimos mucho este programa este año, pero han estado buenos. Han estado buenos, gustó,
1: han estado, eh, lo poco bueno.
0: Sí, me gustó mucho lo, la entrevista a Santiago del, ah, ¿verdad? Santiago Pozo
1: bien, acerca de la, del Árbol.
0: Santiago El acerca del árbolado urbano. Sí, está pues bueno. Están promoviendo la ley, ojalá que salga. La ley de árbolado urbano. Ah, se puede. Oye, Así loco,
1: que... estaba pasando la red por el Mapocho y todavía está la ciclovía. ¿Qué pasó con eso?
0: Mapocho peleable. ahí ¿Sí? está la intendente Carla Rubilar, tiene la, la mano ahora. Porque el, el proyecto tiene los fondos del FNDR y el fondo, nacional, fondo Regional, creo que se llaman, y está aprobado. Pero la intendenta no quiso llevarlo a cabo. Eso es Así legal. Así que le están.
1: Eh, ¿Ya eh, puede decir no? Ya dijo que no. O sea, sí puede hacerlo. Sí.
0: Ah. sí. <risa> Pero lo lamentable es que el fondo están ahí, Así y que, tal que agua
1: hecha, po, Está la hecha, pues.
0: Bueno, hay varias organizaciones y entre ellos también hizo Rodrigo Gendelman, que es el periodista este de Santiago Adicto, uh -huh. que también está presionando para que para que se haga, si finalmente lo, los recursos están. Ay, ¿Por que no se van a hacer?
1: Si el que ya está construido también. Ella quiere
0: llevar esos fondos para hacer ciclovía en otros lados, que puede ser quizá una buena idea, pero el proyecto ya estaba, pues. Sí, Entonces, no, y, pierde credibilidad cierto y de que mucho... todos esos proyectos que ya están aprobados, que pasó por tu una revisión y después llega una persona y te dice ya Oye, sí, ¿no? eso cambio de gobierno? Eso, no? sí. Entonces,
2: eso, feo, eso, fue, eso es lo feo. Uuuh.
0: Así que bueno. nos pueda gustar o no el proyecto,
1: pero eso es lo malo. Algo que ya fue aprobado. Oye, Energía, pero este año para ti fue un año lleno de desafíos y metas que cumpliste. ¿Cuántos Ironman corriste? Este año corrí dos, dos Ironman.
0: El Ironman de Pucón en enero, en enero y el Ironman de Coquimbo. Ya, pero aparte Ironman también hiciste otras cosas. Estuve jugando fútbol con el Manfred United. Ah, ¿verdad? ¿Te y logramos un tricampeonato. el tricampeonato. campeonato logramos el tricampeonato ahí en la liga entre amigos. Mándale un saludo a los chiquillos. Muchos saludos ahí a los chiquillos. Mucha felicidad colectiva. Bacán, en verdad, a ganar a, ganar sí, a, esta, a esta edad. <risa> Salir tres campeón no, no bien. está bien bueno. Fue una liga que la venimos jugando hace casi 12 años. Tú eres un campeón Daniel así que... así que bueno, sí, mi mejor año deportivo. ¿En serio, lejos? Sí, sí. y gracias ahí porque la idea es la cooperación, pues, entre varios. No, no es de uno, sino que de varios. Y es lo que vamos a hablar en este programa. tiene que ver varios. De varios ah dije, varios. <risa> No, yo porque soy chistoso digo vale. ¿Pero te duele No, de la cooperación Que con la cooperación se logran grandes cosas Y por eso eh, Quisimos traer a este programa A Daniela Zamorano Del Instituto de Ecología Política ¿Mismo de, de Don Manuel Maquiano? Así es, wow. ella es la directora ejecutiva Y Para hablar de las cooperativas energéticas
1: Qué interesante sí. Está en todo el boom ahora Que en lo que nosotros nos gusta mucho ver la ese La
0: democratización, democratización
1: de la energía. Sí. Para
0: que todos podamos tener nuestra generación propia en la casa. O ponernos de acuerdo a arrendar un lugar quizá y vender energía. Pero ahora las leyes lo permiten. O lo van a permitir. Falta la normativa. Bueno, de eso nos va a hablar Daniela. el este Instituto de Ecología Política que está haciendo grandes cosas. Por la ciudadanía en tema de medio ambiente. Y lo necesitábamos,
1: por lo Totalmente. Sí. Tenemos que independizarnos, democratizar la cuestión. Como no solo solamente un consumidor, sino también un proveedor.
0: Sí, pero más que nada porque el 2018 pasaron caletas de eventos de conflictos socioambientales bien fuertes. Ah, cuando se cortaba la luz. No. Ah, ya. No, no sé si se cortó mucho la luz, sí, la electricidad. Sí, luz. la luz. Pero eso fue el año pasado. Pero digo como conflicto socioambiental. Entiendo. Eh, por ejemplo, lo que pasó en la zona de sacrificio en eh, Puchuncaví, Quintero, con estas mil personas que fueron intoxicadas por producto de emanaciones de gases. De, de esa zona que está hay refinería, hay plantas termoeléctricas, una zona eh, bien fuerte medioambientalmente que nosotros, acá que estamos en Santiago, realmente estamos promoviendo la electromovilidad y creemos que la electricidad es limpia, eh, no, o sea, esa electricidad viene de allá, viene del, se saca de estas termoeléctricas que contaminan y dañan a la gente de alrededor, entonces eh, tenemos que pensar en, en un tema global uh -huh. o local, no solamente mirarnos en nuestro propio ombligo y pensar que la electricidad sale de cualquier lado. Ah, y esos episodios fueron fueron graves Y nacieron después la campaña del Chao Carbón Que entrevistamos a Sara Larraín hace poco uh -huh. eh, Perfecto con esa...
1: Entrevistamos, entre comillas Ya, que tú estás ahí de vacaciones No, estaba de vacaciones Yo estaba haciendo un búsqueda de conocimiento en Europa ah. Después te cuento Eso podríamos hablar en el otro bloque
0: Bueno Dale. Pero... Um, ahí hubo algo bien raro que fue el caso de Alejandro Castro, que es el secretario de uno de los sindicatos de pescadores de Quintero. ¿De pescadores? De pescadores de Quintero ¿Ya? y dirigente activo de las protestas que se levantaron ante las intoxicaciones masivas y fue encontrado muerto. ¡No! esa otra palabra, weón. Colgado en una reja en la vía férrea de Valparaíso. No, pero eso va a... Eso. Arcado con su propio bolso. Entonces. Pero eh, si hay otra cosa, ¿pues? Sí, pues. O sea, y la policía dice que fue suicidio. Pero
1: obviamente no van a decir eso,
2: ¿pues?
1: Uh -huh. O sea, que la policía esté diciendo que es suicidio, igual también es súper sospechosa la cuestión, sí, ¿pues? Heavy.
0: Y. Mmm, sí, está comprobado que él recibió amenazas de muerte antes, el Alejandro Castro. Así que. Es algo súper heavy, que, que, que loco que estén pasando esas cosas. Fue esto? 4 de octubre, 4 de
1: octubre. Ah, ya, no tanto. No, no, no tanto, 4 de octubre que fue eso. Igual entonces uh -huh. tienen que hacer, tienen que dejar la patada, porque... uh -huh. no pueden dejar, que el la policía no pueden decir, obviamente, un suicidio. Hacía secas. Pasa. Y bueno, el año
0: 2016 también fue encontrada una dirigente de una comunidad indígena, que era Macarena Valdés, que, que ya fue opositora a un proyecto hidroeléctrico en una comunidad indígena mapuche en el sector de Tranquil. Y al principio dijeron que, que era un suicidio, pero después de la exigencia de los familiares el cuerpo fue exhumado y descubrieron que fue intervenido. O sea que hubo una intervención de tercero en la muerte. No, no el nada. ¿eh? Están ahí investigaciones de quién pudo haber sido, pero el tema es que salen estos líderes opositores rebeldes <risa> eh, que van eh, apoyando estas causas ambientales y, y que otros seres, no sabemos quiénes, los mandan a matar. Estas
1: cuestiones no están. O sea, es compleja, pero no, no, obviamente ¿Quién se ve beneficiado por la muerte de esa persona? Es lo primero que es que ver. Si era opositora a una empresa, que hay intereses en uh -huh.
2: Pero
1: bueno, no, no sabemos mucho tampoco, no podemos llegar a.
0: Y ya lo último del caso más conocido últimamente que ha tenido la revolución a nivel de carabineros y ministerio de interior, con el caso de Camilo Catrianca que él era miembro del tema de la comunidad más activa en una pelea histórica de este pueblo indígena, por la reivindicación del territorio, la autonomía y el control sobre los recursos naturales. Entonces también era un líder que. Y ahora claramente, y, y lo heavy, es que después de tantas noticias entre medios falsas, que no se sabía quién tenía la verdad, que otros opinaban un tema, eh, finalmente las imágenes dieron a. ...descubrir que, que fue un asesinato, y heavy, sí, pues, heavy no, el de, de informar bien la información...
1: Me gustó que se haya procesado de manera profesional, y aunque fue un golpe duro para la institución de Cana porque al director general no es cosa fácil, pero también tiene que asumir la responsabilidad de decir cosas falsas. Se podría equivocar, podría haber un problema de información, pero, pero no. Sí. Hay
0: de todo, uno no, no sabe qué opinar, pero hay de todo. Yo lo último que escuché es como que le hicieron la cama, así como que verdad, nunca le, le quisieron pasar la información,
1: pero es que él, dijo, él la
0: pidió y no se la pasaron.
1: Pero es que tampoco tú se puedes salir diciendo Entonces, eso. Es raro. que él salió diciendo algo, pero dan la información...
0: Pero nuevamente ahí estamos cayendo en especulaciones de esto, que, pero, pero qué es fue que, lo que pasó. Pero también Entonces... bien, por las
1: especulaciones son sanas dentro, dentro de, 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 de lo que vimos. O sea, yo sí. lo vi a él diciendo eso. O sea, le mintieron, no sé. Pero. Bueno, ustedes han creído que por lo menos se tomó justicia en y se proceso profesionalmente ese impasse. Uh -huh. Bueno.
0: Veremos qué, sí, qué pasa. Impase. ¿Qué?
1: Porque... Bueno, el impasse fue en la falta de comunicación del carabineros, pero. En la zona de Catalán, no hay un impasse, eso es mucho algo. Claro, que... que se tiene que, en verdad, ver. Descubrir
0: bien, necesitamos la verdad.
1: No, y hace poco, ¿viste cómo le pegaron al loco también? Que le le patearon la perra, le dije, mi cago, no me pateé la perra, y le pegaron. Pues y claro,
0: siendo no. ¿Sí? la ley, Cholito, permite a mi perro, sí, pues o sea, bien. protege a mi perro.
1: Ya, y era extra dinero, loco. Bueno, ¿y los cuatro para afuera? Los cuatro para afuera. Que... Entonces lo
0: importante es la imagen. Ahora también hay un tema que lo podemos ver en un capítulo más adelante, de la digitalización, porque hay varias... Hay, no recuerdo cómo se llama, pero hay un video que sale Obama, 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 <risa> Obama hablando, pero es todo digitalizado, no es él. Como que recogieron ah, imágenes de he él hecho. hablando y de, de su misma eh, voz y armaron un discurso, armaron un video y un discurso que no es él, Supongo. pero tú lo ves y es él. Hace unos no días también. Claro, pero bueno. El, lo fuerte de las imágenes es que, que finalmente logran dilucidar. Imagínate lo que pudo haber pasado antes, que antes no tenías como una cámara para grabar todo lo que sucedía y la, la voz del carabinero era la ley. Mm. Pero ahora nos podemos proteger, por lo menos en este caso.
1: Parece que nosotros hablamos en un episodio anterior de eso, que te pueden pasar, te pueden ocupar tu voz y tu imagen para hacerte pasar por ti. Y, pero no, no, es tú. Pero bueno. Uh -huh. eh, ¿Tienes un ¿Tienes más? ¿Tenemos más?
0: No, bueno, el tema de los salmones también fue heavy Que se escaparon 690.000 Salmones 690.000 690, salmones
1: El 5 de, de julio piscina? Sí. El 5 de julio, hace rato
0: Ajá. Y eso también ¿Y qué pasa con eso Tiene un daño ambiental gigante, imagínate como que aquí Liberes, en este espacio, estamos en el Parque Araucano Ahora eh, Liberes, Zorro, no sé, 600.000 zorros. zorros O perros Todo lo que pasa, o loros
1: Está bien. O sea, pero igual yo tengo entendido que estos son los de.. son los pescados que están en, ahí en el sur en las salmoneras. Así es. Ya, pero entonces. Que si...
0: tienen distintos. no sé. De la alimentación que tienen con antibióticos y que claro. después empiezan a comer lo que está alrededor y sí. cruzarse quizás con otras especies tiene un daño ambiental gigante. Sí,
1: es que no sé si alcanzan a vivir por... Porque no sé si el, 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 el medio ambiente donde estaban era propicio para el crecimiento de ellos. Pero bueno, eh, la naturaleza varios, siempre, varios siempre prevé. sí o sea, ¿Cómo se dice? Sí,
0: so, prevalece. Prevalece, gracias. Ojalá. Y depende de nosotros, los humanos.
1: Sol, somos una gota, este planeta de esta civilización Bueno, se viene
0: por lo menos la COP25, que el la acuerdo a las partes por el... Por reducir el cambio climático y se va a hacer acá en Chile el próximo año. Noviembre no el próximo mames, año. Wey. Así que vamos a tener harto, 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 harto tema. Entrevistado. Harto entrevistado que podemos sacar de ahí. Eh, ¿Cuándo es? Noviembre el próximo año. Uh. Eh, gigante. Eh, la zona hotelera acá se van a llenar. Ah, se anda es más que nada casi un tema turístico. Hoy quizás entrar De atractivos comerciales, de historia, ¿eh? pero tenemos que empezar a ver algo más más ciudadanos y, y, y estas temáticas que a, acabamos de comentar tienen que también estar colocadas ahí.
1: bueno ahora sí te invita
0: eh, locura especial ah, este de Chancho en Piedra.
1: sí ya mesa
3: Para hablar de cultura No vivo siempre con mi mente en la luna Pero creo saber lo que va a suceder Se acaba este siglo y todos van a enloquecer Tal vez vendrán desde arriba Asteroides, invasores, locura colectiva Yo prefiero pensar que todo va a estar bien Es una nueva era y hay que
2: empezarla de pie fin del primero, todos quieren ser dueños
3: La religión y ciencia alimentan la demencia De quien reza al cielo y gana dinero Vendiendo paz en su ministerio Se quiere aprovechar de la imbecilidad De la gente que piensa que así se va a salvar
2: Los milenios, todos quieren ser dueños Del destino de la gente, de la vida y de la muerte no Si pudiera adivinar lo que pronto pasará No perdería el poco tiempo Creo que el cielo se abra y salga un dragón tiempos, que el tiempo será
1: mejor En el universo hay una vida similar a la, a la, a la de este planeta Tierra Amigos míos, yo les quiero decir Difícil el tiempo que nos tocó vivir No es tan solo el fin de una década Estoy hablando de toda una época ¿Será normal o será normal?
2: Que unos pocos
3: elijan lo que hagan los demás ¿Será normal o será normal?
1: Que todos nos creamos dueños de la verdad ¡En otro episodio de...
2: ¡Alegría
1: ¡De la cabeza! Sí, por lo que me fui un mes entero por Europa a buscar conocimiento y crecimiento espiritual y personal. Así que estuvo muy bueno, bueno. Vamos a tirar unos pequeños hechos interesantes. Adelante. Bueno, el lugar donde fui fue Italia. Estuve en Florencia. Vos cachas que los cerdos de ellos, no, no son cerdos de hecho, son es lo Pero en el almuerzo, los jóvenes tienen el antipasto, que es como una. con un pancito, ¿cachai? una. una almeja. Un, como un aperitivo lo que llamamos nosotros. ¿eh? antipasto, empiezan con eso. Después viene el primer piatti, El prima piatti, que es un plato de pasta, loco. Con salsa y todas la weá, y se lo comen. Y después viene el segundo que un pedazo de carne, un pedazo de pescado, con papa o con vegetales y después el dolce y, y, y después hacen lo mismo para la cena y entre el almuerzo y sana comen pizza y helado y los locos son todos flacos las locas y los locos, los loques son todos flacos, man. increíble, en París también comen caleta la, la, la comida es súper rica y son todos flacos man. Entonces, ¿serán los ingredientes? Por ejemplo, en, en París tienen, en Francia tienen como una ley orgánica, parece que se llama, que no permite la venta de productos que no sean crecidos ahí mismo. Eso sí, está que, bueno. Promover lo local. Sí, pues, y obviamente mucho más sano, natural, pues si vemos acá, acá no comen, o sea, comen harto, pero después de ver a estos locos que todos comen eso, son flacos, interesante. Más en
0: París también, bueno, en Francia tiene la ley Granier, que es... Que todo producto eh, importado o exportado tiene que tener la huella de carbono declarado. Seguramente, tu de carbono. seguramente
1: importación y exportación. Ajá. Interesante. Bueno, eso es lo que quería compartir en este, por un lado, de, del viaje. Que interesante, que es importante, lo que uno come. Uno, hace poco también una operación, tuvo al Loli, o, sea, una, o sea, una inguinal. Vieron los exámenes y nada, pues, ahora me tengo que cuidar caletas por todo lo que carreteé. <risa> pero bien.
0: Así Cuídate vos, Cayman. Queremos Cayman para rato.
1: Sí, no, y ahora igual cambié como toda la onda, así que el bueno, entretenido rico, me, me siento mejor. Así que bien. Te cuento una historia bien importante estar que... entretenido. Ya, bro, pero rápido rápido. rápido, rápido. ¿Tú cachai quién es Mary de Medici, loco? ¿Cachai la familia de Medici? ¿Sí? la familia Medici era de Florencia de la zona toscana de un ah, duque sí. y sí. estos locos empezaron a conectar mucha arte y dentro de esa arte se dice que conectaron mucha información y eh, fueron una figura bien potente eh, durante, bueno, desde el siglo XVI para adelante eh, pero hay una particular de la familia Medici que es Mary de Medici ¿Eh? Mary de Medici se casó con Henry V de Francia eh, en, como en 1610. Esta mina es bien importante porque esta mina no era no era francesa. Henry IV eh, de Francia era, era francés y estaba Francia y toda la onda. Entonces por obviamente políticas y relaciones políticas mejor dicho, Mary may llegó a casarse con Henry V. ¿Qué pasa ahí? Que Henry, perdón, Henry IV. Eh, él, era, él era protestante, él fue católico pero fue protestante en ese momento, entonces era una de las potencias mundiales en ese momento era Francia y él era protestante, pero Mary de Meiji era católica, él tenía todo el auspicio del Papa y la cuestión, entonces se casaron y a los dos días de la coronación de Mary de Meiji es asesinado Henry IV y pasa todo al catolicismo y ahí cambia todo en el 1600 por lo menos e empieza toda la cuestión de colonización, de, o no colonización, pero como la influencia fuerte católica, Napoleón, con todo eso, con la iglesia católica, súper cuático. ¿El amor puede cambiar el mundo? El amor ha salvado el mundo más de una ocasión, esperemos que lo siga haciendo. Eh, nah, pues bueno Y tuvo un hijo con él, que Luis XIII, eh, de Francia, que él no podía, no podía ser rey porque no, no tenía nada, entonces... Mary de Meiji pasó a ser reina regente. y ahí, puta, se hizo el Louvre, se hizo un montón de, de... Se siguió recolectando el arte y se afiató el poder de Francia y de la Iglesia Católica. Entonces, es interesante cómo pasan las cosas. Así con los Meiji. Así con los Meiji. Mucho, mucho simbología metida en toda Francia, en toda Europa también. Florencia también. El Mercurio, que repictaban al, al hijo Luis XIII eh, como Mercurio. Siempre con el Cadeseus, que es ese palo con las dos serpientes. Que muchas veces lo ocupan en las medicinas, pero está mal porque el de la medicina es una serpiente. pero bueno, ese zeus Fui al Louvre, fui a ver la, los, eh, los sumerios en ¿Sí? Mesopotamia y eso, y estaba ahí el, el Cadeseus. Después en Egipto también estaba el Cadeseu. Y después tú ves en el Louvre, ¿cachá? En París, lleno del, del KDCU por todos lados y otras cosas también. Así que es interesante. Hay mucha información, muchos símbolos de poder, el orbe, ese huevo también está en todos lados y con mucha simbología. Es interesante eh, todo lo que uno encuentra en, en los viajes que uno hace. Buen viaje al viejo continente. Sí, lo no, pasé muy bien, visité a muchos amigos. Me aprovecho de saludar a Rodrigo Vallejo que me trajo en Florencia. Al Kiki Barra, me recibió en Barcelona. Y a George Peak. Eso. Es uno de los más saludados. Oh, George Pick En este programa. ¿El Más saludado? sí. sí. Eh, que me recibió en Mallorca. Así que fuimos <risa> a Valdemosa, donde vive Michael Douglas. ¡Ey! Estaba <risa> con Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. Su <risa> imagen vivió ahí también. También vio Chopán vivió ahí. Y Rubén Darío. Así que, ¿qué tal? ¿Es bonito? Bonito, me hermoso, imagino. sí. Ya. Así que eso, dejemos eso, dejemos los tables. Bueno, si voy a tirar un temoso Es eh, Elevate The movie Dogs Bueno, Shao bueno. Chau, chera Sigue sí, Venga, ahora seguimos sí con venera Un poquito de broma en otro capítulo más de... Energía Rebelde aquí uh. en... ¿Dónde estamos? ¿La sede El
4: IEP, Instituto de Ecología Política. ¿Y con quién estamos?
0: Estamos con Daniela Zamorano, quien era directora del Instituto de Ecología Política. ¿Qué tal? Uh. ¿Cómo está Daniela? Bien, bien, muchas gracias.
4: Muchas gracias por visitarnos, mi tiempo.
0: No, muchas gracias a ti por recibirnos dos,
4: sí, sí. Sí, bacán, Ya me muy... cayeron
0: sí. bien Sí, cooperamos mucho vez, en el sentido
4: Alguna vez, vamos
0: Tenemos mucha ¿Sí? energía cooperativa sí. nosotros
4: El segundo en el año sí, Entonces
0: son bien recibidos sí, gracias. Bacán, bacán Nosotros venimos de una trayectoria que estamos viendo Lo que son las cooperativas energéticas ¿Sí? Entrevistamos antes a Manuel Baqueano Yo soy accionista de, también de, de SolarWind Creo que se llama eh, estuvimos con, bueno me acuerdo el apellido ahora, pero es Patricio, de la, son vecinos de Providencia Ajá. que están haciendo esta cooperativa energética de Perú al día... La Microrep. La, micro la micro rep. Rep. Y ahora venimos a consultarte a ti, ¿qué pasa? Porque hubo, hicieron un seminario ustedes, un seminario latinoamericano de cooperativa energética. ¿No podéis contar así acerca de este seminario?
4: Eh, claro... Eh, mira, este es un seminario que hicimos ya hace algunos días, el 5 de diciembre, junto a la Federación Alemana de Cooperativas, la DGRB. Eh, nosotros conocimos a la DGRB hace... principio de año, por así, Tuvimos un par de conversaciones, bueno, en realidad yo los conocí antes en un viaje que hice a Europa, a Berlín. Eh, antes con Cristian Mires, que es un miembro de la Cooperativa Neon Metropolitana, eh, básicamente escribimos una carta <risas> dirigida al, al director de la DGRB y bueno, en, el, en el marco de que yo viajaba para allá a aprovechar a ver si nos recibía bueno, queríamos conocer la experiencia alemana en el tema de las cooperativas y eh, a sorpresa nuestra él nos responde, eh, súper buena onda y me dice ya, súper ok, juntémonos y nos junté con él, conversamos, fui con una traductora porque alemán, no sé, aparte ¿no? de Halo y eh, cómo es que pros ¿no? Por es que? la salud, sí, <risas> sí salud y Prost. <risas> no, fue lo único que aprendí en todo el viaje, entonces, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, fue súper buena onda, hablamos como una hora, yo le conté lo que había mucho el camino solar, muy tímidamente porque también era un proyecto chiquitito, que hicimos como a pulso entre un grupo de personas, que sabemos que tiene un montón de cosas por mejorar, entonces yo fui lo expliqué, pero medio insegura igual. Y él, súper abierto y después de que me escucha me dice, hoy oh, me parece súper bien, nosotros partimos de la misma manera hace 30 años atrás y eso para mí fue como, ah, oh, o sea, no estamos tan mal uh -huh. <ríe> eh, la estamos haciendo bien, fue un reconocimiento como súper valio y él me puso en contacto con las oficinas de la TGRB en Latinoamérica uh -huh. entonces, porque ellos hacen cooperación internacional en temas de cooperativas agrícolas, eh, eh, de, de ahorro y ahora están empezando un proyecto para fomentar las cooperativas de energía en Latinoamérica pues ahí empezamos algunas conversaciones y eh, yo participo en un seminario que hicieron en Brasil, conocí la experiencia de Brasil en temas de cooperativas de energía, que está más avanzado que aquí en Chile, y en un momento se decide hacer un estudio eh, para evaluar el potencial de las cooperativas de energía en Latinoamérica, eh, en tres países, México, Brasil y Chile, como eh, un primer estudio en el fondo, porque la idea es que también puedan después
1: incorporarse a otros países. Cuando dices eh, más avanzado, por ejemplo, Brasil más avanzado que, que Chile, ¿cuál es, ¿por qué es más avanzado?
4: Porque ellos ya tienen una, un reglamento para desarrollar cooperativas de energía a nivel de generación distribuida. Y nosotros, Chile, eh, no lo tiene, o, o, bueno ahora con el, margen, el cambio que hubo en la ley de generación distribuida debiera haber eh, un, una normativa eh, que no se reduce a las cooperativas o sea, en Chile se planteó como usuaria eh, pero en ese sentido Brasil está más avanzado o sea, tiene en, en su reglamento eh, la modalidad de que los ciudadanos se agrupen a través de cooperativas y generen energía como cooperativas y además, ya hay cooperativas que eh, están implementando proyectos de ese tipo. Entonces, en ese sentido, Brasil está mucho más avanzado que nosotros. ¿México? México no hay. Eh, la, la ley en México es interesante porque es bien amplia. Tienen el metering, el billing, venta de energía. En Chile y en Brasil, no la, la venta de energía se está cada vez limitando más. O sea, la generación distribuida está teniendo el enfoque del autoconsumo. Por eso, esto, esto, todas estas limitaciones a, a los excedentes, al a pago por los, por los remanentes. Eh, México tiene todas las posibilidades, pero no hay cooperativas de energía. Entonces eso es como curioso.
0: Pero no las hay porque no, no se ponen de acuerdo en crear algo, a la gente misma. Mm, ¿no?
4: Bueno, cultural, hay, hay un tema también con la tarifa en, en México, bueno, que eh, claro, hay mucho claro. subsidio en la tarifa. Entonces, tampoco es muy y hable económicamente Ajá. en hacer proyectos de generación distribuida.
0: Ya, esto se, la, las cooperativas son de generación de energía eléctrica, principalmente.
4: Sí.
0: ¿No hay otra como para generar calor, otra, o solamente eléctrica?
4: Hasta el momento, por lo menos en Latinoamérica. Lo que yo he visto en, en Brasil y, Bueno, aquí en Chile, que estamos como mucho más atrasados. Pero sí en Europa hay cooperativas que distribuyen, pum, pum, calor, calor sí, uh -huh. a través de biomasa, o, no sé, geotermia,
0: existen. la ley, a ah, la ley debería ser acaso la eléctrica parece. Yo no la he leído bien, pero es que esto es el de... tipo de tecnología a aplicar, pero
4: es que esto es en, en el marco claro de la generación eléctrica, ¿no? el... pero debieran generarse otros.
0: Podrían ser interesantes,
4: sí. sí porque además eh, la parte térmica es una de las grandes problemáticas que hay y que en general Siempre se parte atendiendo la parte eléctrica, quizás porque la tecnología es mucho más fácil, está más avanzada. Uh -huh. eh, pero en Chile tenemos un montón de problemas a nivel térmico, las ciudades del sur, eh, bueno Santiago también en invierno los niveles de contaminación, o sea claro, bueno, sería super claro importante también abordar esos problemas desde las cooperativas.
0: Uh -huh. Consulta, consulta ¿qué? Perfecto. Oye, y el, el resultado del seminario, ¿Qué, porque, ¿qué, ¿quiénes vinieron acá eh, a exponer?
4: Mira, eh, en el seminario, bueno, vino la gente de la DGRB, eh, representantes de, de, de Paraguay, de, de México, eh, que son las oficinas que tienen acá ellos en Latinoamérica. Y eh, vino también otros integrantes de, del estudio, estuvo Flavia eh, y Andresa, Flavia de México y Andresa de, de Brasil. Eh, entonces, cada uno desarrolló el estudio en su país, en el fondo la idea era analizar el, el, potencial, el potencial. ¿Cuáles son las posibilidades reales de hacer cooperativas de energía? ¿Cuáles son las barreras? Eh, ¿Cuál es como el contexto legal? El, el, el marco en el cual eh, se podría eh, realizar acciones para potenciar las cooperativas, que es lo que anda buscando un poco la, la DGRB. Entonces era un poco generar ese panorama. Y eso fue lo que presentamos en el, en el seminario, eh, pero además fue interesante porque eh, el, el seminario se centró mucho en el contexto chileno y participó en, también representante del Ministerio de Energía, que expuso esta, esta nueva ley, que uh -huh. creo que es como primera vez que se exponía así, ya más públicamente, cómo, cómo se visualiza su, su, su implementación, la reglamentación. pues se fue súper importante contar ahí, eh, contar ahí con, el, con la posición de Danilo Ojara, que, uh -huh. que nos dio un poco el marco.
1: Dentro de las barreras que um, tú comentas, ¿se encontró una correlación de los distintos estudios de Brasil, México y Chile de la misma barrera o hay distintas barreras en distintos lados? ¿Y cuáles hay,
4: son? Claro, hay cosas mmm, similares y hay otras, hay algunas diferencias. con todo lo que te mencionaba en México, el tema de los subsidios, las tarifas, eh, como la gran barrera que, que hay en México. Eh, Brasil pareciera ser que es el país que está mejor posicionado por, esto, por este tema que tiene está este reglamento ya funcionando eh, Chile, claro, eh, a, a, eh, en el momento actual a nivel como de la reglamentación o la normativa de generación distribuida que rige actualmente es imposible hacer proyectos cooperativos eh, en el sentido de que las cooperativas puedan, además, consumir energía de forma colectiva porque la generación distribuida está pensada de forma individual pero justo pasa que hacemos este seminario y ocurre este proceso de modificación a la ley el IEP participa en esa modificación nosotros conocimos la realidad de Brasil, conocimos la realidad de, de California también y, y justo como que todo se empieza a armar y proponemos el IEP fue parte de esta propuesta de agrupación de usuarios de la ley nosotros no lo propusimos como agrupación de usuarios sino como el metrimonial entonces justo en este proceso en que participamos en el estudio también se aprueba la ley entonces esa barrera inicial que veíamos en Chile también eh, en un momento ya queda como empieza a ser descartada en parte porque tenemos que igual ver qué pasa con el reglamento Eso ser el primordial. ahora
2: no
0: que lo que sucede creo que es, técnicamente, por ejemplo, si tú tienes una central solar, yo también tengo una central solar y tú también tienes una central solar, técnicamente yo te puedo pasar energía excedente de aquí para allá y así. Pero eh, bajo la normativa eléctrica no está permitido. No está, yo no te puedo pasar energía a ti si yo tengo un excedente.
4: Claro, es como Te antes, multan
0: sí. incluso por ese tema, con la ley actual. Ahora con la nueva ley... Y la implementación de la nueva ley, eso es dentro de las cooperativas. Tú vas a poder, yo te puedo pasar energía y viceversa. Claro. Y más si tenemos excedentes, los puedes pasar a, a, la, a la red y la red ahora te va a pagar.
4: Y más que un tema técnico, un tema de contrato. O sea, en el fondo, lo que permitiría esta nueva ley es que, imagínate que nosotros tenemos una planta fotovoltaica aquí en el, IPE, en el techo del IPE, y tú eres socio de esa planta fotovoltaica, pero tú vives en, no sé, Providencia, Yoyo, no sé, en, no aquí físicamente. Eh, nosotros demostramos que tú tienes propiedad sobre esta planta fotovoltaica eh, y entonces ese porcentaje que tú tienes, eh, lo que genera la planta y ese porcentaje que corresponde a ti, se va reflejado después en tu cuenta de electricidad entonces al final es un contrato, más que algo físico, algo técnico, es un contrato que es lo mismo que pasa a nivel de la generación a, claro, mayor no, escala, a la mayor
0: escala Yo hago un contrato con una generadora claro, el
4: metro consume energía de una planta fotovoltaica que está en el norte pero físicamente eh, no están directamente conectados, sino que se genera un contrato uh -huh. es lo mismo pero a nivel de generación distribuida.
0: Claro, es el contrato virtual Claro, aeropícico. y por eso
4: es el metering virtual
0: yeah. Sí. Oye, ¿y en la práctica cómo, cómo vendría a ser? O sea, si un auditor nos está escuchando y dice ¡Oye, qué interesante está la cooperativa energética! ¡Quiero construir una! ¿Cómo, cómo podríamos hacerlo? ¿Comprar un terreno? ¿Nos ponemos de acuerdo?
4: Bueno,
0: ¿O, y... o cómo, cómo, cómo crees tú que, que se podría hacer esto? Mira,
4: o claro. despegar
0: las la cooperativas despeguen Sí,
4: ahí... Eh, bueno... La pauta la va a dar mucho, o sea, lo que se pueda hacer este reglamento. Por eso es súper importante que nosotros que podamos participar también en la propuesta de, del mismo. Eh, y tenemos que generar también especies de modelos de negocio, que es como lo que tiene Brasil. O sea, junto con la DGRB ellos implementaron un manual, hicieron un manual de los tipos de cooperativa cómo financiarla, eh, cómo es la gestión y todo. Entonces contar con algo así para nosotros, o sea, creo que sería como nosotros claro para el ciudadano que no sabe cómo, cómo partir. En, en realidad, la planta podría estar ubicada en el techo de, no sé, un supermercado, ponte tú, o también en un terreno. Eh, es, yo creo que es, la idea es que existan varias posibilidades. ¿no? allí también hay que ver que qué contratos se, establece, se establecen con cada uno de los actores si ¿sí? el supermercado nos va a arrendar, ponte tú el techo son todas modalidades que, que hay que definir bien en el fondo, buscar, buscar como la opción más... pero todo es factible de hacer y, y, y lo bueno de esta cooperación que empieza a haber entre la BGRB, eh, el alemán, lo que ocurre en Brasil es que justamente nosotros que estamos más atrasados en el fondo vamos a poder aprender de las experiencias que ellos ya han implementado. Entonces, ese también era como eh, lo
1: bueno de este seminario, de este encuentro. Siempre le preguntamos a uno de nuestros invitados, a cada uno, eh, algún tema que, que pidan, que lo relacionen con energía, que, que les motive o que tenga algún significado para ellos relacionado a la energía o que simplemente te guste. Daniela, ¿qué te gustaría escuchar?
4: Eh, en, mira, nunca había pensado un tema de energía, ¿sí? <ríe> Creo, como directamente. Ahora, ahora voy a tener la tarea de buscar uno. Yo creo que ahí deben haber temas que me gustan y que tienen que ver. No me he dado cuenta. Pero me gusta la canción de Kevin Johansen, que es Logo. Eh, más que nada porque me, me gusta como la, la ironía de, de Kevin Johansen, de reírse de... De, de, de las tonteras humanas y una de esas tonteras es ponerle logo a cada cosa, <ríe> y no ha pasado o sea, claro. hacemos un proyecto, tiene que tener
1: logo entonces, eh, esa me gustaría
4: escuchar
1: ahora. Perfecto, qué buen claro. tema <ríe> bacán, vamos
4: con esa Recuerdo cosas de otros tiempos de cuando el almacén no tenía luces de neón cuando el pan
3: Generation logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, ya te, ya te logo. Venerection logo, aye, aye logo. Si no tiene logo, falta poco. Sara baraba. Manteca, chuleta, buceca, ya te Carlito, Robinho, Dieguito, ya te Venga, fulano, Caetano Ya te logo. Todo tiene logo. Ya te logo. Sarabaraba Coraza, coraza, un coraje, ya te logo. Saraza, bobaza, sabobaba, ya te logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya te logo. Si no tiene logo. Falta poco. Ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado Si no compra todo seguro lo compra otro Y después seguro se lamentará Todo sale aprovecha que sale temprano Y sin más demora Si lo no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional El yoga en boga y la toga Ya te lo orgánico, transgénico, higiénico Ya te lo el mantra, el tantra, el chantra Ya te lo el rockstar, el popstar, el
2: I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely
3: big fat bitch.
2: Lobo. Ache, Ache, lobo. Si no tiene lobo, falta poco,
3: salvaraba. Compré todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro, lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robiño, Dieguito, ya te lo. La roña, la doña, macoña, ya te lo. El dating, el rating, el skating, ya te lo. El dealing, el feeling, el peeling, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra, ya te lo. Festival, carnaval, del te lo. Ya se fue, ya vendrá, a
2: grabar.
3: Almacenos
2: de que
1: luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina, it's the, the... Uh, tema que comentaba que es importante, o sea, que interesante como todos los que tienen que poner una La un, un, un reino está en parte un, un, de humano idolatrar ídolos, falsos ídolos. <risa> Pero bueno eh, Obviamente Daniela queremos seguir agradeciendo y no vamos a terminar de agradecer que nos has acompañado en este capítulo de Energía Rebelde y con toda la información que tú tienes en tu cerebro que nos vas a compartir eh, Entonces tenemos hemos estado hablando del tema de eh, las cooperativas de gente Nosotros tenemos un amigo Mauricio que está poniendo plantas solares en su casa hay mucha gente que se está metiendo en el tema solar de autoconsumo ¿Cómo? y hay mucha gente que tiene como que no sabe o quizás tiene miedo o piensa que es muy caro hacer todo este cambio, hacer una cooperativa ¿hay algo que le podamos decir a la gente que vea que no es tan complicado y que es una buena alternativa o lo que quieras compartir con la audiencia que un poquito se reacias o no se atreve?
4: Sí, bueno, yo, yo creo que cada vez hay menos eh, prejuicios en, en torno a la energía solar. Y pienso que igual ya cada vez está un poco más incorporado eh, porque las ideas que tenía la gente era, eh, bueno, primero que son sumamente caras. igual bueno, en parte todavía no es accesible para todo el mundo, pero, pero, lo, lo sigue, pero ha bajado mucho más los costos. Eh, también que no funciona hay como varios mitos en relación a la energía eh, renovable. Eh, ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Eh, bueno, que se informe, o sea, hay un montón de... Hoy en día, por suerte, hay por todas partes donde obtener información, eh, tanto a nivel nacional como internacional, eh, a, a través de... De, la, de las redes sociales, incluso hay, hay mucha información, eh, eh, pero también la, la, la animaría a, 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 a sumarse a, a un momento como súper importante en el que estamos, o sea, también averiguar por ese lado. Y creo que ahí tenemos como un debe, eh, y creo que a través de la educación, necesitamos como fomentar porque hay mucha gente que todavía día vive como sin saber, el, como en el momento eh, súper como trascendental que hoy en día la, la sociedad está viviendo. Eh, estamos ante una situación en que si no cambiamos nuestras conductas de vida, eh, si seguimos consumiendo como consumimos, eh, esta cosa va a llegar a un momento en que va a colapsar. Y vamos a tener un montón de problemas asociados a, 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 esa, a, 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 esa, a esa catástrofe. No le quiero poner tanto. No nos vamos a morir, o sea, cada mundo es, es así tal cual. Pero sí creo que hace falta que mucha gente todavía se entere de algo que, que esté a para todos. Y hay mucha gente que todavía no lo sabe, entonces eso es complicado.
1: Nosotros pues hemos hablado de cooperativas y al lado de las leyes, cómo están cambiando, etc. ¿Cómo, qué, sí. ¿Cómo le puedo explicar a alguien de la audiencia que no es muy conocedor en el tema en qué es una cooperativa energética?
4: A ver, eh, una cooperativa, partiendo por eso, es un grupo de personas que se, que se reúne eh, con un propósito en común, o sea, para satisfacer una necesidad que se entiende que juntos eh, colaborando es más fácil como alcanzar entonces de partida tiene ese componente como asociativo y juntos podemos lograr algo eh, y, y cuanto a la cooperativa de energía es entender de que las personas podemos dejar de ser simples consumidores pasivos de la energía que en el caso de la eléctrica en Chile es eh, casi la mayoría generada por combustibles fósiles eh, Sino que nosotros también podemos ser más autónomos, podemos utilizar energías limpias eh, y, y, y eso no tenemos que esperar a que suceda, a que el sistema cambie, sino que nosotros también podemos potenciarlo. Y de hecho, si nosotros lo potenciamos, eh, podríamos incluso acelerarlo, ¿no? dar un paso más, más grande que el que se está dando. O sea, si bien Chile ha avanzado con energía renovable, todavía hay una porción baja de la materia. Eh, entonces. Es
1: entender que eh, juntos podemos como alcanzar ese objetivo. ¿no? Y dentro de tu trabajo, ¿qué es lo que tú puedas recalcar? ¿Alguna situación o alguna experiencia que te haya dicho wow? Eh, te, haya, ¿Te haya marcado?
4: ¿en mi trabajo? ¿tiene que ser mi trabajo?
1: No, no, no es ser usted, puede ser en tu vida, puede ser en tu vida algo relacionado a, a lo que estamos hablando.
4: Bueno, o sea, relacionado a lo que estamos hablando, bueno, para mí, en realidad, haber conocido el IEP, eh, me, yo creo que tenía desde antes un, una tendencia a lo ambiental, a lo ecológico, o sea, lo tenía. Eh, pero me, me permitió dar, me cuenta de una perspectiva mucho más interesante del desarrollo de la energía renovable. O sea, a mí, hace una escuela en realidad aquí y, y me encanta haber llegado acá. <ríe> y como lo más personal, tengo como un lado más hippie <ríe> que, que me marcó la vida, igual yo creo, en un momento me, me cambió, eh, incluso me ayudó, así como todos tenemos problemas y conflictos existenciales. Eh, los temas
1: cales, no sé si lo ubican. los temas, temas
4: cales, sí tienes que a alguien sí los yo he entrevistado los temas cales sí eh, esa experiencia puta vez oh decir que no me sí <risa> obvio <risa> me sí como que me ha abierto como un espacio eh, que me ha no sé me ha facilitado las cosas por cierto o sea eh, incluso creo que cumple deseos. <ríe> Pídele algo al escal y se te va a cumplir.
2: <ríe> la Sí, es la atracción.
1: Sí, buenísimo.
4: <ríe>
1: y contribución. ¿Qué, qué te sientes tú que has podido a contribuir al Instituto o, o al Universo?
4: Al Universo. No sé si el Universo todavía. <ríe> 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 en muchos países. Eh, mi contribución, bueno, yo creo que. A ver, yo quizás tengo la capacidad de, de concretar cosas, creo. De repente hay sueños, ideas, no sé qué, y siempre falta alguien que sea que el materializa. <ríe> y creo que ese ha sido un poco mi aporte en esta línea, o sea, en tu mismo proyectos Camino Solar, eh, que fue algo que hicimos muy, como te digo, fuimos un grupo de voluntarios que participamos. Eh, y toda esa gente fue súper valiosa eh, pero creo que esa fue mi contribución que yo, yo pude que, que quizás soy un factor que ayuda a que las cosas así tan que parecen difíciles se, se concreten bueno. es que soy responsable <risa> 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 <Muy
2: bien.
0: risa> eh, bueno este es un, un programa se llama energía rebelde y a todos nuestros entrevistados le preguntamos esta gran pregunta. Ay, qué,
4: qué entiendes tú, Daniela Zamorano? ¿Qué, ¿Qué, qué,
0: qué? entiendes tú por energía? Wow, Ay, está muy profunda. <risa> es que la energía es lo es todo, o sea, a veces
4: no tenemos
0: conciencia de, de eso. <risa> si la, la volada eh, pues de. La energía,
4: la energía es vida, o sea. Eh, y a veces termina por lo cotidiano y por estar tan metido en la, en la máquina nos olvidamos de eso, pero todo el tiempo hay eh, traspaso de energía, hay, incluso entre personas, en, en, entre lo que yo te digo y la forma en que te lo digo. Eh, siempre estamos en ese eh, intercambio. Y, y si le prestáramos más atención, quizás podríamos resolver muchos más problemas que tenemos, que tratamos de resolver de otra forma, o sea, a través de la medicina, de, al final todo el flujo de energía de es que podríamos, eh, no sé, si fuéramos más conscientes, eh, a tener otra, otra, otra forma de vida personal y como social yo creo. Aquí hacen preguntas tan profundas. es <ríe> claro, la idea de un programa profundo Para que profunda, sí
1: sería difícil responder esa pregunta eso es muy perfecto no, no creo que haya una, una, no respuesta, hay una respuesta equivocada correcta. no correcta. te equivocaste tienes un 3
0: ah lo no. siento no, pero de 1 no al 3 de
2: 1 al 3 tienes un
0: 3 ah, qué bueno y ya no he hecho mal entonces. oye oye eh, quería darle como una suerte de eh, resumen quizá todo esto, lo del, contribuciones que están haciendo ahora justamente tienen que ver con esto de las cooperativas, de, de acercar la, la energía renovables, tal cual también como concluía Manuel en el seminario, de, de que las, las tecnologías solares o las renovables ya están demostrando que son factibles económicamente, técnicamente realizables, pero no han bajado la ciudadanía. ¿Cierto? O sea, la idea es que ahora nosotros como ciudadanos empecemos a empoderarnos y empecemos a generar energía hacemos los proveedores y consumidores a la vez prosumidores entonces ustedes están liderando este tema creo que en Chile realmente así que ahí está su súper su gran contribución eh, ¿qué, ¿qué piensas dentro de la... De la eh, a mí me, me, me causa curiosidad quizás la ironía o una suerte quizás de... no sé si es verdad decirlo eh, vamos bien en Chile creo en temas de energías renovables pero se dice que vamos demasiado bien y no lo veo realmente tan palpable se dice que tenemos las mayores o sea, salen artículos diciendo que Chile ya es 100% renovable o es el mejor mercado para invertir en, en energías renovables que posiblemente lo es, pero la realidad es otra que tenemos todavía 60 o 70% de carbón o combustibles fósiles o sea, ¿qué, qué pasa? Y como que también nos estamos engañando. ¿Ha, ¿Has visto ese tema?
4: Sí, claro. Y a veces amigos del extranjero te felicitan porque vienen un documental que Chile está empezando es ¿cierto? Pero claro, es que desde la óptica de, de haber aumentado la energía renovable, sí, Chile ha avanzado, ¿verdad? Pero bajo el mismo modelo centralizado, eh, eh, a gran escala, en donde... Básicamente son empresas privadas, muchas extranjeras las que están desarrollando entonces los beneficios siguen quedándose afuera. Eh, el, el, Chile daría un gran paso si realmente hace el intento porque eh, se descentralice y se democratice la energía y porque a nivel local, eh, si los recursos son explotados a nivel local, bueno, que esos beneficios queden a nivel local también. O sea, ya hay casos en donde la gente se está oponiendo a la energía renovable porque son energías renovables igual a gran escala, grandes parques eólicos grandes plantas solares que igual tienen un impacto en el, en el paisaje, por ejemplo, partiendo por eso. Eh, y, y más encima, o sea, tienen ese impacto pero los beneficios se van para afuera, ¿no? Entonces hay que generar modelos en donde la gente participe de esos proyectos eh, y participar no es simplemente este proceso de, de diálogo que se... Que se genera cierto al inicio, sino que participar es que eh, la ciudadanía tenga propiedad en los proyectos. O sea, los administre, los gestione, sea parte del financiamiento. Entonces, es todo un cambio y un proceso súper largo también de, de educación. O sea, porque para que la gente llegue a ese nivel, oh, hay que pasar por un montón de entendimientos previos. Entonces ahí tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. pero ese es
1: el gran problema creo que a lo que ibas tú o sea se está avanzando pero bajo el mismo modelo de acumulación de capital en el mundo. a ver si aprendimos
4: de, aprendemos de nuestros errores
1: pasados Ajá. claro sería bueno <risa> y, y presentes claro y
4: futuros
1: claro también pero bueno eh, si ¿sí quieres añadir algo más Daniel no 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 solamente
0: bueno agradecer y también ver si te da algunas palabras al sí. cierre algo que quieras o sea saludar a alguien o decirnos venga no, no.
2: CHI,
0: o sea, ¡Ah! <risa> ah, ¿no?
4: <risa> no, no, gracias, me pasar. Igual es entretenido esto de participar en, en la entrevista y que si esto sirve para difundir y, y me alegro que ustedes tengan un espacio especial para la energía, o sea, un tema súper súper relevante eh, y que en general la gente estamos como media, como siempre atrás hago
1: un papel menor sé más que agradecer no, no tengo ninguna arenga <risa> muy bien mí, arenga me gustó mucho <risa> bueno nos seguimos en Energía Rebelde sigan sintonizando vamos que Eso. se fue buena muchas gracias chiquillos gracias
2: Daniela mm -hmm. no, gracias